0: Arriba Arthmeticana. Una búsqueda de otras realidades. Arriba Arthmeticana.
1: Un viaje por la historia oculta.
0: Arriba Arthmeticana. La búsqueda de un origen.
1: Estimada audiencia, entrega del programa número 50 Área hermética Un viatge a otras realitats Y el tema de hoy es presenta fora, eh? Son de que para escuchar a la nit de Halloween Hoy tindrem amb nosaltres a Raquel Barrera Presencias y entidades de otras realidades En breus segundos estem con Área hermética buscan la otra realidad
0: La Área Una
1: programa número 50 de la segunda temporada de Área Hermética, tindrem a Raquel Barrera. La Raquel es una persona que, d'esquera molt que va començar a desenvolupar ciertas capacidades extrasensoriales. La Raquel es clarividente, tiene la capacidad de la humanidad y es sanadora para imposición de manos. coneix el mundo de las entidades dimensionales y las energías. denuncia de la exopolítica y los gobiernos ocultos. Conex el fenómeno opni, las posesiones y los exorcismos. Y ens explicará casos y experiencias de los testimonios del temario. Avui amb nosotros, Raquel Barrera. Muy buenas tardes Raquel, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches, Yo sé
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Encantada de estar con vosotros.
1: Muchísimas gracias. Preparada aquí para charlar un poquito.
2: Sí, me oigo, de... me, me, me resueno yo, me oigo yo. El eco. Me cuesta hablar porque me, se me se me vuelve a escuchar otra vez. A mí me oigo vuelve el vaya. retorno
1: de la voz. Sí bueno a ver si y el técnico... muy
2: fuerte ¿eh? porque hablo y parece
0: que <risa> sí.
1: a ver si lo solucionamos en un momento y con sí, el técnico es molestoso. sí sí ahora
2: a ver sí no, me oigo todavía sí soy un eco más lejos pero se oye eco me oigo todo perfectamente lo que hablo
1: bueno a ver por el camino se haciendo qué tal si empezamos el el cuestionario Raquel Sí,
0: dime.
1: nosotros te oímos perfectamente mientras tú entiendas la pregunta pues Genial. bueno pues Raquel es una persona que tiene muchas vivencias en su vida nació de niña con unas ciertas peculiaridades extrasensoriales y a qué edad empezaste a notar este mundo de la realidad que estamos tocando hoy Raquel
2: Ufa, muy muy temprana edad muy temprana yo recuerdo con dos cuatro años ya tener visualizaciones y sentirme ya totalmente distinta a mis hermanas recuerdo incluso este, las conversaciones de, de la familia de adultos que antiguamente siempre nos ponían a los niños en una habitación para hablar cosas de, de, de mayores sí, sí. y yo, re, yo recuerdo incluso estar en el centro con los mayores, en toda la conversación adulta, y no entender, porque a mí no me hacían caso, y mis hermanos estaban en la habitación, estaban los pequeños todos en la habitación, y yo estaba ahí escuchando absolutamente todo. Con la edad, con el tiempo, yo esto lo pregunto, y a mí me dicen que yo nunca había estado en esas reuniones, y que jamás, nunca me han explicado nada de eso. Y, y eso han sido cositas aparte de, con la junto con la mediunidad era como que mi alma sí. estando jugando con los niños se desplazaba consciente a, con los mayores por la preocupación por lo que fuera y eso me ha pasado uf, a lo largo de mi vida muchísimas veces muchas muchas veces estar en, en, en lugares que, que yo he recordado perfectamente las conversaciones y todo y luego Decirme, corroborarme la familia, estuviste horas antes, pero en ese momento no, estabas en casa. Y yo explicarles totalmente la conversación completa. Pero me sigue pasando, ¿eh? Y como eso, muchísimas cosas.
1: Eh, es muy normal de que ciertas, person ciertas personas con esta capacidad a veces suelen her heredarlo... De, de familia, o sea, suele pasar de abuelos a nietos, o sea, generación sí, generación no. ¿Es tu caso? Sí,
2: sí. Mi, mi familia realmente no tiene conocimiento de esto. Fíjate que yo creo que voy a ser la, la primera que... No tienen conocimiento de que ahora saben de que yo hago esto, ¿no? Pero en mi casa, por parte de mi padre... Eh, tenían la costumbre de imponer las manos como algo natural uh -huh. A mí, ellos como algo natural tienen yo sé que tienen capacidades que ellos desconocen por completo son muy sensitivos pero jamás ha, se han metido en este mundo o sea tienen plena fe en Dios pero se, nunca se han vinculado en esto no 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 eh, pero sí que me viene por descendencia yo sé que mi abuela mi padre, vamos, mi padre y yo cada vez que iba a dormir me ponía las manos en la cabeza. Y yo recuerdo que cualquier dolor, cualquier angustia era mirarme a los ojos, ponerme sí, la sí. mano en la cabeza. Y es que toda angustia, todo dolor, todo miedo se iba.
0: Mm.
2: todo, Y yo recuerdo hablar con mi padre de forma telepática.
0: Mm -hmm. o sea,
2: mirándonos a los ojos, tener conversaciones. De
1: pequeños, ¿eh? Y de adultos. Está... Es, 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 me he quedado sin palabras, ¿no?, por escucharlo. Lo que sí es cierto, que bueno, lo de la sanación de manos, la imposición sí. de manos, bueno, lo conocemos por la Biblia, por Jesús, y sí. también una secta -cr eh, cristiana de la Edad Media, que eran los cátaros, los sacerdotes los, los, los gnósticos lo, Bueno, sí, los gnósticos también Porque bueno, fue lo último del precristianismo, El gnosticismo Y bueno, pues los perfectos Cuando al finalizar la iniciación Pues hacían imposición de manos O daban el consolamen O el milloramen Pero a través de la imposición de manos A través de, de, la, de, la, de, la, de la ciudadanía
2: No todo el mundo podía imponer las manos porque sé que no todo el mundo había una enseñanza primero detrás y después entonces sí que porque el ser humano se puede autosanar por completo por completo se puede autosanar el ser humano pero con los siglos y los siglos y los cientos de años por la manipulación de la información pues ha ido decayendo, ha ido decayendo precisamente para que no sepamos que nosotros somos autosuficientes para sanarnos nosotros mismos que no existe la enfermedad
1: la semana, pasaba, la semana pasada el invitado que tuvimos dio unas explicaciones que bueno que la enfermedad no existía. Era tema física cuántica. Digo, no voy a entrar ahora porque el programa está en el podcast con Michel Casas. Y ahí da. Ya lo
0: escuché. Es
1: muy interesante. Y ahora, pues bueno, eh, quería preguntarte, aparte de, de la sanación por imposición de manos, eh, ¿lo haces de otra manera?
2: No, bueno, a, a distancia. Totalmente consciente con la energía. Me desplazo al lugar donde... Si la persona es de México, Argentina, Nueva York, en la otra punta de España, aquí en Cataluña, que no pueda desplazarse, pues eh, yo me relajo y me desplazo al lugar donde está la persona. Primero canalizo la zona, observo cómo está, si está más oscura, si está menos, le indico a la persona cómo es el lugar en el que está en el momento, si está en el comedor, si está en la cocina, porque normalmente le digo que está en un sitio cómodo. Entonces esa persona primero que se queda un poco impactada al ver que, que le identifico la casa tal y como es, <risa> sin estar ahí, ¿no? Se queda un poco así como parada, ¿no? Entonces cuando ya he visto el entorno y de alguna manera lo he limpiado, entonces toco a las personas con mi energía, o sea, trabajo con el alma, sale mi alma del cuerpo, es como un viaje astral, consciente, ¿eh? y yo veo a la persona donde tiene la dolencia y me enfoco en esa dolencia, y esa persona se lo nota muchísimo. No es lo mismo que, que imponiendo las manos, porque imponiendo las manos mmm, se regenera totalmente la enfermedad, totalmente, con la energía pongo las manos, y la persona... La, lo, lo nota eh, perfectamente si tiene un músculo, o un tendón, un nervio lesionado. No estamos hablando que aliviemos un dolor. No, no, no. No es aliviar solo el dolor. Eh, con la imposición de manos se regenera, se mueve el tendón si está mal y se acaba regenerando. Si el músculo está mal, se regenera. Y la persona, mientras la estoy tocando, que no muevo las manos, simplemente utilizo la energía de sanación, pues son diferentes energías, la energía para exorcizar, la energía para sanar, hay que utilizar diferentes energías. Pues esa persona nota cómo por dentro se le está estirando el tendón o se le está moviendo el músculo. A veces notan un poco de dolor porque por dentro está muy deteriorado y notan cómo estira. ¿eh? Pero yo creo que se regenera totalmente cuando trabajas con una energía pura blanca, totalmente una energía limpia
1: es cierto de que eh, civilizaciones antiguas eh, utilizaban los vórtices, de los vórtices de energía para la sanación a nivel de conciencia y a nivel de salud también como son en lugares parecidos pues como zonas megalíticas y, y lugares sagrados
2: donde había energía más pura
1: <risa> donde había
2: energía más pura ahora mismo pff, está todo y perdóname la expresión, podrido porque vayas donde vaya, eso hay energías negativas y oscuridad pues eh, es, no es, es difícil trabajar en un sitio tan oscuro Entonces, es muy importante estar en un sitio donde la energía fluya sola
0: <risa> yo
2: trabajo en la montaña yo trabajo yo yo vivo yo, yo tengo un bajo debajo de, de mi casa o todo totalmente acondicionado para ello y yo vivo en la montaña. Yo me levanto y los pajaritos no oigo a nadie. Vamos, y es que hace años que no piso una ciudad. Y si piso es entrar, coger unos papeles, hacer lo que tenga que hacer y salir pero pitando. No, 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 no. no. Yo vivo arriba en la montaña y trabajo en la montaña. Una energía pura, limpia. Tienes que trabajar con energía limpia. Si no, atraes todo lo contrario.
1: Bueno, vamos a meternos un poquito más en el tema. Eh... Hay lugares, como por ejemplo en necrópolis eh, megalíticas, que por ejemplo hay lugares de que las presencias de las personas notan energía más pura, se sienten bien, la conciencia eh, notan lo positivo, y en cambio hay otras de construcciones megalíticas que supongo que al ser eh, construcciones donde se hacían sacrificios pudiera ser que se impregnara algo de la persona en estos sitios y muchas personas, sobre todo las mujeres palpan este sí. esta energía oscura sí. ¿Tienes idea de esto?
2: Sí, a ver, yo he visto no sé cómo le llamaréis vosotros pero yo visualizando como lo veo con mis ojos son como unos agujeros negros sí. hay muchísimos, eh muchísimos uh -huh. yo no había visto en mi vida tantísimos como hay ahora como unos agujeros negros energéticos y eso es donde cada vez que ha habido un trauma han asesinado a alguien
1: ha habido una guerra
2: eh, se forma como una mancha oscura y ahí se quedan impregnados esos espíritus, esas almas y esa oscuridad va bajando hacia abajo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo hasta el infierno que el infierno no deja de ser el núcleo de la tierra el infierno Dios cuando arrojó a Satanás al infierno era el núcleo de la tierra no más, para que estuviera ahí que, ahí, que en, sabes que en el núcleo de la Tierra es donde más calor hace. Hay una temperatura muchísimo más alta que, que, que en otras partes de la Tierra. Entonces, en el núcleo de la Tierra es donde más calor hace y lo lanzó allí nada más. Quien se ha encargado de caiga almas y que baje la energía, es él metiendo almas ahí. Pero es precisamente o eso, con, con asesinatos, con matanzas, esos agujeros negros dan directamente ...al infierno... ...directamente uh -huh. al núcleo... ...de la Tierra...
1: ...vincularíamos estos seres... Eh, ...que se dicen intraterrestres... ...a... ...que vendrían del... ...del infierno... ...o del inframundo... ...sí,
2: sí por supuesto... ...todos uh -huh. estos seres de baja energía... ...vienen del inframundo... Todos. Uh
0: -huh.
2: ...las energías negativas las atraemos nosotros... ...las energías negativas hay en... ...todo el universo... Son unas, unas energías que tienen forma geométrica, que eso es, es algo que está en el universo, energías positivas, energías negativas. Y eso, si nosotros todo el planeta vibra alto, no, es que no, no vemos ni una energía negativa en este planeta, pero nosotros al atraerlas, al atraer energías negativas, también al tener la baja vibración de esas energías en nosotros mismos, atraemos más demonios. Más y más, a más energía negativa, más energía más densa, más demonios
1: este mundo y eh, hablamos de posesiones y exorcismos cuando hay personas que están impregnadas por estas entidades eh, normalmente suele ser una clase o hay o hay varias o distintas entidades oscuras cuando se dan seres. estos casos son seres
2: son seres son seres nosotros somos seres humanos y son seres seres no tienen la materia que nosotros tenemos, pero sí tienen muchísima inteligencia, sí. muchísima son torpes, como les digo yo siempre pues son repetitivos, son como robots pero realmente son muy inteligentes la maldad se meten en tu cabeza, lo peor es no solo que puedan manipular físicamente a una persona, <coughs> es que eh, la robotizan la controlan mentalmente y luego aparte, si, si añadimos la élite que hay eh, mundial que se encarga de que estas, en, estos seres y estas entidades cojan más fuerza para que opriman más al mundo, pues imagínate si estamos en pleno de apocalipsis la guerra ahora mismo la están ganando ellos. Ahora mismo la están ganando ellos porque nadie toma conciencia, nadie quiere creer que esto está pasando y es una realidad.
1: Yeah. Eh, ¿Tú crees de que estas élites o sea están los políticos los políticos mundiales y los que manejan a los políticos vale
2: ahí, 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 ahí. Los políticos pueden, los ser,
1: pueden ser pueden eh... ser Estar a órdenes de multinacionales, sea farmacéuticas, sea petrolíferas sea lo que sea.
2: De, pero detrás hay una élite mucho más grande. No sé si conoces...
1: La no, es que la pregunta que te quería hacer es esta. O sea, llegamos hasta, hasta este gobierno que está oculto, que no, que no está delante, ¿vale? Exacto. Este gobierno que está, que no sale... Hay, o sea, hay una parte que es material, ¿vale? Son, son seres humanos a, a ver, que eso. trabajan para esta gente. Pero después hay otra parte que es oscura. ¿Crees que esta parte, o, o si lo sabes, m, serían de estas entidades una élite que no son materiales? O sea, seres adimensionales, oscuros.
2: Ah, sí. ...pero obedecen, o sea, al ser humano... ...y el ser humano los obedece a ellos... Es, 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 un pack. ...es un pack... ...ellos necesitan de los seres humanos... ...que lo adoran aquí... ...porque necesitan alimento... ...ellos no pueden hacer nada si no cogen energía... ...para poder hacer las maldades que hacen... ...¿cómo cogen energía? ...bajándola a nosotros... ...bajándola a nosotros... ...¿y cómo no la bajan a nosotros? ...con estas élites... ...con la manipulación mental... ...con toda la mala información... Está la élite te, te Illuminati, que se habla muchísimo, que muchísima gente ya conoce la élite Illuminati, pero para mí, igual que los políticos, y son estos todos son títeres. Por encima de los Illuminati están los iluminados, sí, que son sí. los que jamás nadie va a ver, que jamás nadie va a saber quiénes son, pero son los que manipulan... Todo, la ufología, la alimentación, las modas, las farmacéuticas, la educación, absolutamente todo para que el mundo gire del revés y en vez de manipular, ma, 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 al controlar el mundo de alguna manera la luz y podamos vivir en armonía, se controle totalmente la oscuridad y controlen estas personas con estos
1: seres. ¿Estas entidades eh, serían las que están a cargo de crear estos conflictos que generan miedo y ese miedo fuera su alimento?
2: Sí, sí por supuesto que sí, sí, por sí, 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 sí. <risa> sí, sí.
1: clarísimo, vamos,
2: pero, pero clarísimo, pero clarísimo, vamos, que son, es que son entidades muy inteligentes, piensa que ellos, ellos van recopilando la misma información que tiene Dios del pasado, del presente y del futuro. Y juegan con eso. Y con los humanos somos tan ignorantes, y tenemos la conciencia tan dormida, ¿eh? que eh, nos dejamos engañar con el tiempo. Eh, han metido a la cabeza que el tiempo no existe, el tiempo no existe, yo es que ya me río, de verdad, discúlpame, ¿eh? el tiempo no existe. <risa> el tiempo. Y no, es una otra manipulación de ellos. El tiempo no existe en la galaxia, en el universo, pero aquí en la Tierra sí existe. Tenemos un tiempo ¿eh? en el que tenemos que tener una experiencia aquí, y ellos lo saben. ¿Y qué, ma qué manera de que no dejarnos de evolucionar? Pues vamos a demorar todo lo posible. Si esta persona, tiene, por ejemplo, tiene que evolucionar espiritualmente, le vamos a poner mil tropezones en el camino para que no haga su fin. ¿eh? Si otra persona tiene que ser, por ejemplo, mm, quiero como diría, un neurocirujano, le vamos a poner, y el mejor del mundo para que obre para bien, le vamos a poner mil millones de trampas y de caminos para que en vez de que llegue a ser con 30, acabe amargado y sea con 50. Y ese hombre, como no llega al fin que quiere, cuando quiere, le va bajando la vibración, le va bajando la vibración, porque no llega a lo que quiere llegar cuando él desea llegar. Y es una manera trampa de engañar a la humanidad también con el tiempo mucha eh, paciencia.
1: Bueno, ¿tú crees que ancestralmente el ser humano ya nació con unas capacidades y cualidades para poder desenvolverse y tener un conocimiento, pero que después, por ciertas razones, pues en la historia el... hicieron ignorante al ser humano sí, sí, por supuesto para poder ser sí. manipulado?
2: Sí, sí, por supuesto, sí. Somos una granja humana somos una granja humana
1: como decía Freixedo
2: sí, sí, somos una granja humana desde el momento que ellos empiezan a manipular nuestras mentes y a controlar nuestras vidas con estos seres porque no te puedes imaginar Josep, yo soy psíquica Sí, sí. ¿vale? aparte soy psíquica y yo he tenido pacientes delante que les han implantado, o sea, que, que les han implantado recuerdos y lo mismo que yo hacen de, de implantarle un recuerdo falso para hacerle daño y que esté sufriendo con ese recuerdo, eh, yo obro para bien. Yo, mirándolo solo a los ojos, le quito ese recuerdo. Y yo solo pienso, Dios santo, si yo soy capaz de hacer esto y aliviarle la alma a esa persona y dejarle la mente nítida con energía limpia, lo que han hecho estos seres que no son capaces de hacer, Sí. Porque manipulan la mente lo que no te imaginas Yo sé que es lo primero que hacen La mente sí, sí. Con pensamientos Mira, algo tan estúpido como Mira, ahora mismo te estás tomando, por ejemplo Un café con, con un compañero de trabajo Y estás a gusto Y te vienen pensamientos como Te tienes que ir, que ya llega tu señora Que te va, se va a molestar si llegas tarde que se va Esos pensamientos No son tuyos Te están metiendo ese pensamiento Para que ese momento no lo disfrutes estés pensando en que en el futuro que va a llegar la señora que se va a enfadar que la angustia y si lo escuchamos es cuando sucede lo negativo porque ellos están buscando eso que llegues a casa que tu señora se enfade ¿eh? y provocan en esa situación si tú en esa situación escuchando eso ay que mi señora me está esperando pero rotundo por interiormente dices cállate y no me hables más pero rotundo, interiormente, sentirás un silencio en tu mente increíble, y es cuando comprobarás verdaderamente que te está hablando un ser, de manera sutil, muy suavecito, con una voz muy suave, para bajarte la vibración. Empiezan así, con palabras muy suaves, cortitas, para engañarte, y que creas que es tu pensamiento.
1: ¿Tú crees que los sueños también son influidos por estas entidades? O sea, por ejemplo, una persona que tenga un sueño que, que diga Mira, he soñado esta cosa, una paranoia tan grande ¿Crees que son inyectados también los sueños?
2: En los, pueblos, en los sueños nos hablan tantos seres de luz como, como ellos se, nos, se pueden meter en nuestros sueños Si tiene, Normalmente las personas que suelen tener episodios de pesadillas Todo tipo de pesadillas Es porque una entidad seguro que le está molestando pues la, está pre la está oprimiendo. ¿eh? A contrario, hay personas que, que, que recuerdan, pues... He soñado pues con un ser querido que me hablaba perfectamente. Pero siempre digo lo mismo. Un ser querido que le veáis la cara claramente. Cuando se os presenta un ser querido sin mostrarse la cara y solo hablando, echarlo fuera. Porque es una, un ser que se está disfrazando de ese familiar para engañaros, pero jamás muestran la cara, nunca. En muchísimos casos he encontrado que sí, pero es que no, no me muestran la no. cara, me, me habla con las manos, no, 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 échalo fuera, pero échalo fuera, está engañando para acercarse a ti.
1: Un paso a la otra realidad. ¿Tú crees que eh, estas entidades, bueno, tenemos bastantes maneras de, de detectarlas, como psicofonías, psicoimágenes, transcomunicación, estas entidades irían en un en un lado o hay tanto positivas como negativas en, en estas plasmaciones?
2: ¿En, en las psicofonías. Sí. Buenas, ¿no? Porque los seres de luz no utilizan jamás un aparato electrónico para comunicarnos nada. No no funcionan así. Ellos nos hablan de manera telepática o en sueños. Sí, sí. ¿Eh? Los seres de luz de manera telepática en no sueños. Toda psicofonía que se recoge, psicofonía, parafonía, es una en pena, eh, demonios porque la mayoría son bajos astrales que están, los sea, bajos astrales que son de baja energía o realmente demonios grises, reptilianos eh, piensa que a ver tú hablas y tu, tu voz es una energía es energía, antes de que nosotros existiéramos ellos ya existían y la voz ya la tenían ellos antes que nosotros ya tenían esa esa energía que es la voz ¿cómo no se va a poder grabar una paraforía? Por supuesto que sí. A mí lo que me sorprende es que a día de hoy sigan investigando tantísimo eso y no investiguen que esos seres no tienen que estar aquí. Porque nos hacen daño a nosotros. De verdad, realmente me parece un circo hoy en día lo que se está viviendo con las parafonías y psicofonías. Porque cuando hay una casa y se oyen tantos lamentos, lo que hay que hacer es ayudar a esas almas, a esos espíritus a que no estén ahí. Porque además, que los que viven alrededor, o en esa casa, o en esa situación, enferman, o uh -huh. acaba yendo todo fatal. O sea, es un Yo de verdad me indigno cada vez que veo tantos investigadores, que para mí no son investigadores, no, no son, les gusta esto, mira, pero dan tanta mala información que eso hace mucho daño al mundo. <risa> Mucho, y además de que las almas negativas am, llaman a otras almas negativas. Tú vas a una casa que está totalmente infectada y te pones ahí con un grupo, venga va a reírte, a tomártelo como poquito del sereno. Que ellos dicen que respeto, pero yo no veo respeto ninguno, pues se ponen a hacer ouijas y todo allí. Entonces, eso es lo que atrae más negatividad, más energía negativa, más seres oscuros, más almas en pena y más más vibración baja. Son unos inconscientes, de verdad. Unos inconscientes todos los investigadores que no tienen ni más remota idea, que son el 99%
1: quería comentarte, bueno, desde final del siglo XIX nació la ola del espiritismo aquí a Cataluña nos llegó hasta incluso los libros de Alain Kardec eh, bueno. intentaron quemarlos aquí en Barcelona ah,
2: bueno, tenía que haber hecho.
1: y, y bueno, to, bueno, toda esta forma de contacto a través de, de enlazar manos, ouija y todo esto bueno, te, te quería hacer la pregunta y ya nos estás respondiendo de que todo esto son entidades oscuras. Por favor.
2: Mira, yo, mira eso, eso es otra manera de manipular el, el demonio. A ver, Alan Kardec era un señor que se puso a investigar con unas médiums no preparadas y en la época que era, todavía menos, que había más incultura, pero muchísima más incultura. Se pone a practicar con unas mediums que ni ellas mismas sabían lo que les pasaba. <risa> Vamos, se necesita trabajar mucho para saber eh, de lo que uno está hablando. ¿eh? Entonces, él recoge esa información de lo que está viviendo, que es real, porque es real lo que está viviendo. Pero quien le comunica todo lo que le ha ido escribiendo son, en, son seres oscuros, para que él, precisamente, tuviese este cometido, engañar a la humanidad pero de manera inconsciente, porque él no tenía ni más remota idea, él creía que estaba haciendo lo correcto, pero que lo estaba manipulando eran seres oscuros, y mira, consiguieron lo que querían porque medio mundo se cree la doctrina de Alan Carden y siguen como borregos a Alan Carden hasta la última palabra que yo veo a la gente y digo, Dios mío de mi alma, Dios no se dan cuenta que es una secta esto, uh -huh. es una secta satánica sutil. Y parece que a la gente le da miedo decirlo. Yo lo he dicho en dos programas, en un programa lo dije, ¿eh? y me dijeron que no me iban a permitir que le llamaran a, esas, a, a, a la locutora de la radio, que no que iba a permitir que le llamaran la atención por los comentarios que le hacía. Perdona, que estamos ahora? ¿Una dictadura? ¿Que no se puede dar libre albedrío? ¿Eh? Yo el populismo no me va, a mí me gusta la verdad. La verdad. Y la verdad es que eso es una secta satánica, lo espírita. Todo, porque si, si analizas cada palabra de cada conferencia que hablan de Alancarde, todo es manipulación.
1: Sí, sí. Todo.
2: Que si, que si seres obsesores, qué obsesores, son demonios y punto. Y, y manipulan ya las palabras para atraerlos con palabras de luz y lo me van a tachar de loca porque con estas palabras uah, yo sé que se me va a tirar el 90% de la gente se me va a tirar encima pero antes de que se me tire encima que abran caminos, que abran los ojos que abran ventanas, puertas que investiguen por ellos mismos
1: bueno, es van. que hay muchas personas que bueno, tienen una idea la cierran en un paréntesis sí, y el no sí. querer evolucionar esa ecuación como los
2: burros así mirando pues,
1: para pues eh, vista de caballo todo recto lo que quieren ver eh, ahí ha habido, ah, bueno, me acuerdo que ha habido casos que a través de la Ouija hacían eh, contacto, o sea, quedaban y con seres extraterrestres decían sitio y tal sitio iban y se encontraban pues con una luz. Oh, recordemos el caso más conocido a nivel de, de ufología: eh, el canario Francisco Padrón. Uh -huh. ...y bueno, tuvo esos contactos... ...también estudiaron en la Ouija... ...y estas entidades... ...tampoco pasan por... ...por, por, por la luz... ...por decirlo no, de alguna no, manera...
2: No, ...no, no, 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 para nada... ...todo lo... en el mundo de la morfología ...también hay un engaño... ...ya te digo, que han hecho el trabajo... Satanás has hecho un trabajo estupendo... ...con todo el mundo... ...pero <risas> estupendísimo... ...porque no, 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 no... ...es que en, en, la, en la ufología... Eh, los seres que vienen aquí a visitarnos tienen el mismo cuerpo que tú y que yo. Son seres humanos, pero lo tienen más perfecto porque nos llevan de adelanto dos mil años y por supuesto ellos sí que saben sanarse, eh, tienen una habitación totalmente correcta y tienen un cuerpo perfecto. Eh, y estos seres oscuros se encargan de disfrazarse de seres de luz y comunicarle a muchísima gente del planeta, que ellos, pues, o, o que tan abducido, que tan operado, pero que eres un elegido de ellos y que tienes que comunicar que has sido abducido, ¿eh? pero que es por un bien de la humanidad, ¿eh? es que y eso qué es, que ese ser está dentro de la persona y habla a través de la persona, le mete eso que te digo, que les llaman ellos un chip que no es un chip, es que el ser está dentro de la persona y manipula ese pensamiento, ese recuerdo. ¿Eh? Ya te digo, he tenido personas con ese, un recuerdo así, similar. Quitarle yo el recuerdo y decirle, bueno, ¿te acuerdas de lo que me estabas explicando? <risa> ¿Cómo? Yo no te he explicado eso. ¿Cómo que no? ¿Tú me has explicado esto, esto? No, no, perdona. Y, y discutirme que eso no me lo había explicado porque le había borrado un recuerdo que no existía.
0: <risa>
2: yo al contrario, hago lo contrario. Implante recuerdos malos y yo lo que hago retirarlos, yo trabajo al contrario, uno, con, la luz, con la oscuridad y yo con la luz, yo retirar lo que no existe, no sí, se manipula sí. otra cosa imagínate que ellos mismos en esta élite tienen psíquicos psíquicos que al igual que yo, retiro lo bueno o lo malo ellos o sea lo que ellos implantan, imagínate lo que pueden hacer ellos con la mente porque tienen psíquicos aquí en la tierra como yo soy psíquica, humanos con un poder mental impresionante que hacen con vosotros lo que les da la gana.
1: <ríe> en el año 1947, que en Arnold nace el fenómeno de los ovnis. Eh, esta oleada de a mediados del siglo XX, también la enfocas a la sombra? Sí, ah.
2: es un planto de ellos.
1: Es un plan de los
2: seres oscuros. Desde X tiempos atrás empezaron que sí, con los avistamientos, luego Alan Carter, con doctrinas pequeñas, trazadas sí. de luz, una por aquí, otra por allí, pero todo no dejan de ser sectas demoníacas que ni ellos mismos ni las personas mismas que están dentro saben que están dentro de una secta pero es una secta de son sectas muy grandes que han hecho como como una colmena que están todos ahí metidos y luego han hecho colmenitas pequeñitas para infectar a todo el mundo. Mm. Pero con una de una manera genial, porque ya te digo, la han hecho perfectamente bien, eh. Muy bien, por han engañado al 90% de la humanidad.
1: Mm. Eh ¿Cómo ves tú que las entidades extraterrestres positivas se manifiestan? Eh, ¿Qué diferencia hay entre las positivas y las negativas? O sea, estamos hablando ¿no, de que el fenómeno ovni estaría más vinculado a lo negativo, pero si hay entidades de luz y positivas, ¿cuándo se manifiestan? ¿O si alguna vez se manifiestan visualmente, como vemos platillos, luces...?
2: No, no todo es negativo yo realmente y, y te digo sinceramente el único caso que a día de hoy he escuchado y, y sabes que leo mucho y escucho mucho la radio muchos programas sí, sí. el único caso en el mundo real es el de Pachi Vía de Paul él ha visto un avistamiento un ovni real Uh, y nadie, de alguna manera, lo quiere creer ahora porque todo el mundo está viendo platillos volantes y claro, como en todo el mundo se está viendo, pues es una cosa mundial, ¿no?, que no impacta ahora ya tanto. Pero es que realmente todos los que se están viendo en el mundo son ovnis de estas élites que están sacando las damasas que con el, de la, la cantidad de dinero que tiene esta gente hacer un platillo volante es que es, es como hacer ellos, es, es que nada tengan Un poder adquisitivo increíble y, y ya lo tienen todo preparado Y ahora saben que estamos en pleno apocalipsis Y que llega algo muy fuerte Que uh -huh. los va a derrumbar a ellos A ellos los va a derrumbar entonces Venga a sacar platillos Venga a abducir a la gente ¿eh? Pero desde hace años Porque hay personas que desde pequeñitos Han empezado a abducirlos Para que tengan ese recuerdo para el día de hoy Poder dar esa comunicación Y ahora venga a sacar venga más platillos y platillos Pachi Vio un ovni y a él no la han abducido ni la han molestado hablan telepáticamente, son como nosotros, están mucho más desarrollados que nosotros, ¿eh? tanto tecnológicamente como físicamente ¿eh? y psíquicamente ya bestial ¿eh? entonces se comunican con nosotros telepáticamente y jamás sin romper en romper nuestro libre albedrío, jamás es que para mí ya es ridículo pensar que unos seres que nos llevan dos mil años de adelanto, quieren hacer investigaciones con nosotros si se cono si conocen mejor nuestro cuerpo que nosotros mismos no, tienen, no necesitan <coughs> investigaciones, vienen a comunicar cómo vivir en armonía y cómo poder eliminar a estos seres de nuestro planeta para poder vivir en paz, pero a estos seres no les interesa y engañan a la humanidad con el rollo de los avistamientos que somos seres de luz, que venimos a ayudaros que han meca... y así sigue la mala información y así está el mundo cada vez está más oprimido, más afectado de identidades porque cada persona que dice que ha sido abducida esa persona tiene un demonio sutil en su cuerpo y yo sé que se me va a echar mucha gente encima. Yo no, porque yo soy muy buena persona. Es que no tiene nada que ver. Una persona puede vivir toda su vida con un demonio en su cuerpo y sin saberlo de ella. Pero su vida siempre estará a trancas y barrancas y con alguna enfermedad. Y a la hora de su muerte, ese, ese, ese alma, ese demonio que está ahí quietecito en su materia, esperando está esperando para llevarse su alma es lo que quiere. La materia no le importa nada.
0: Sí, sí. y tiempo
2: como ellos no tienen que lo que hablamos ahí en el universo y no hay tiempo, ellos les da igual a esperar y está, está medio mundo con personas, muy buenas personas, que yo he atendido, personas humildes, bellísimas personas con demonios sutiles que ellos no captaban para nada. Solo veían que no avanzo, que me va mal en el trabajo, que ahora me he separado, que todo me va mal, todo me va mal, porque empiezan a cortarte los caminos para que tú bajes la vibración, es una manera muy sutil de ir fastidiándote para que tú vayas decayendo. Y, y quitarle el demonio y empezar a subir la vibración, empezar a irle, a abrirse todos los caminos y empezar a ir todo bien. Y te y, y hacerle la enfermedad que tenía. <risa> o sea, y, y, lo, y lo peor son los sutiles, porque no se ven... O sea, yo los veo, ¿vale? Yo, yo, pero las personas no los captan. Captan más a una persona que tiene un ataque, un brote psicótico, o un ataque de ansiedad, o le cambia el carácter. Ahí prestan algo más de atención pero cuando sí, sí. te dan las cosas tan mal de golpe y porrazo como te han ido siempre bien y, y sigue ese esa malaja infortunio ahí pasa algo y hay que hay que prestar atención que es donde menos prestamos atención
1: ¿Tú crees que las potencias mundiales tienen tecnología secreta y a través de esta tecnología llegan a los mismos fines que estamos hablando ahora? La sí, manipulación
2: sí. Sí, sí, además de que trabajan con rituales para alimentar a estos seres. Estos seres necesitan alimentarse de energía muy baja, muy baja, muy baja, para tener cada vez más fuerza y poder tener más poder. Y estas personas no tienen escrúpulos, no tienen alma. Es que no, no, no. Matan a niños. Hmm. Secuestran a personas y los torturan. Y los matan vivos, torturándolos, porque necesitan dolor y sangre. Matan a bebés. Hacen o sea, lo que sale en las películas muchas veces, eso no es nada. No es nada, la realidad supera la ficción. Eh, muchas personas desaparecidas que jamás han salido, se encargan estas élites de hacerlas desaparecer, de hacer con ellas los que les da la gana. Y bueno, a ver, es una persona normal y corriente con el dinero con el que tienen ellos. ¿Tú crees que les va a importar? No. ¿Es uno más?
1: Bueno, de ¿Es uno hecho. Es de Cada hecho...
2: De Alcácer, ¿Qué te crees que, 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 que ha sido el caso ese?
1: Y bueno, y los la que élite, no se han mencionado...
2: La élite es más fácil que para los demás, ¿eh? pero hay momentos puntuales que ellos necesitan X personajes, X niños, X niñas, y, y mencionan eso ahí, y señalan. Y les da igual porque ellos saben que salga o no salga la verdad, ellos nunca van a salir... Y siempre van a, tienen mucho dinero para pagar a otras personas que pagan el trabajo sucio para que los lleven hasta el lugar que deben de llegarlos y luego ellos sentarse y disfrutar del espectáculo.
1: Ahí tenemos, como muchos investigadores mencionan a través del mundo del misterio en la historia, las la sociedad secreta americanas, cadavera y hueso, que, bueno, hacen estos rituales y todo. Sí, sí. Bueno, son las hipótesis, ¿no? Sí. Un viacha... Para la historia oculta, un viaje para la esencia primordial del Pirineo.
0: Área hermética.
1: Y bueno, vamos a pasar un poco a, a casos y testimonios. ¿Cuál es el caso que te ha llamado más la atención de, de tu recorrido, Raquel? O algunos sanación, que sean interesantes
2: ¿en, ¿En qué tema? ¿Entre la sanación, exorcismo? Bueno, la en, en la
1: sanación Por ejemplo, después pasaremos ¿En la
2: sanación? Conmigo misma
1: O sea, ¿has porque notado cambio? Bien.
2: Uf, mucho ¿Sí? me, me, me estoy autosanando yo ahora mismo Y me, me he sanado de una hernia Me he sanado de un tendón Me he sanado de un tumor <risa> No te puedes imaginar Tengo una lista porque a mí me han intentado machacar pero hmm. no te imaginas para que no haga lo que te que hacer. O
1: sea, a ti hacerte un, un, un estudio médico documentado sí. y después, sí. cuando tú vas, esa enfermedad sí, ya ha sí, desaparecido.
0: Sí, sí.
2: Yo tenía que entrar al quirófano a, el año pasado. Yo ya tenía para, a, para entrar al quirófano, ya lo tenía todo preparado y la última resonancia que te suelen hacer para antes de entrar al quirófano, para te hacen una última resonancia para entrar yo cuando llego a la consulta del doctor se pone a mirar resonancia para darme ya el día esa semana porque me me operaba por privado para darme esa misma semana o para operar y me dice, Raquel, es que no puedo operarte pero como que no yo yo me iba riendo de verdad yo estaba en la consulta y pero jajaja y me dice mira la ella se ríe, <ríe> yo digo sí porque es que sé que no está y me dices que no está ninguna hernia. Y estamos hablando de una hernia que me tenían que colocar dos barras de la L2 y L3. O sea, dos
1: autosanación.
2: Barras. Sí, 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 sí. Un nervio lesionado en la pierna. Yo no podía caminar. O sea, la pierna izquierda, a mí yo no sentía tener ninguna sensibilidad. Yo me pinchaba, yo no sentía nada. La, la arrastraba. Yo la pierna izquierda la arrastraba. Me la tenía que levantar con las manos. Porque tenía ya el nervio totalmente lesionado. Y con la autosanación. ...me hicieron igual una terminografía que la tengo... ...donde va, lo pone perfectamente... ...un nervio lesionado... ...¿vale?... ...y cuando yo me hago la otra sanación... ...me vuelvo a hacer la otra prueba... ...y el nervio está nuevo... ...nuevo... Yo, tengo, ...yo me hacen... ...hace poco me he hecho una analítica... ...porque ahora estoy con el tema de los forenses y todo... ...porque todo esto que tengo... ...me lo han hecho unos inconscientes... ...yo estoy muy muy sana... ...pero muy sana... ...y... ...y... Uy, se me ha ido ahora por completo... ahí me han hecho la analítica... Y ya te digo, tengo la salud de una niña de 14 años.
1: Fantástico. Hasta,
2: hasta, 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 se echa, hasta se echan las manos encima del médico, pero... No, no, pero increíble. Tengo una salud increíble. Yo ahora mismo lo que tengo son los destrozos que me han hecho los humanos, la inconsciencia humana.
1: <risa>
2: A me han bueno. ellos.
1: <risa>
2: y yo me tengo que ir arreglando ahora.
1: Bueno, <risa> que mientras que me sea y me... vaya bien, eso es lo importante sí, en es muy tu doloroso, salud.
2: Eso, ¿eh? Ay, la madre de los parios, muy doloroso.
1: Bueno, bueno, el sistema ya sabes lo que hay. Si sí. te pones a hablar, no paras.
2: ¿Qué va, que va,
0: va!
1: Bueno, ya vamos consumiendo los minutos. Estamos no. a diez minutos. Y bueno, eh, háblanos de testimonios de posesión y de exorcismos. Algunos casos que veas tú ahí importantes para hablarnos.
2: Tuve... He tenido uno en propia persona. No, no yo, ¿vale? Pero de muy cerca. Que tenía el mismo satanás Estos fueron siete años de lucha Siete años de lucha Tuve que estudiar muchísimo Demonología, teología Uf, Me tuve que estudiar muchísimo, muchísimo antes de hacer nada Y fue muy duro, muy duro Muy duro Me he tirado días sin dormir Verlo levitar Verlo vomitar cucarachas Verlo vomitar pelo humano Pelo humano Ostras. Sí, sí, y eso tengo fotografías y vídeos y todo, ¿eh? Que no, es lo que te digo, lo que te estoy diciendo, está todo, todo lo tengo guardado, ¿eh? Y tal, verlo, un tío casi de dos metros, verlo como tiene boca abajo, en un lavabo súper pequeñito, ¿sí? Con, con, o sea, dos palmos, en dos palmos del suelo, entre el váter y en la pared. Un tío casi de dos metros con la cabeza en ese hueco, boca abajo, con los pies hacia arriba y el cuello casi que se lo iba a partir. Eso, millones de veces a diario, a diario durante uh -huh. siete años. Arañazos en el cuerpo,
0: pero sí, sí.
2: llegó un momento que es que todo su cuerpo eran arañazos, garras de cuatro, uh -huh. garras de cuatro. Luego otro caso tuve también de un chico que tenía siete demonios. Y este chico a día de hoy sigue con ellos, ¿eh? Sí. Hay, hay personas que no, no tienen solución.
1: Hay muchos que pronuncian el nombre del demonio, ¿no? Que tienen, eh, sí, hay diferentes... Sí,
2: este, este mismo, cuando, piensa que cuando ellos pronuncian el nombre, pierden la mitad de la fuerza. Pues eso es muy importante cuando uno exorci... Cuando yo estoy exorcizando, les insisto mucho en que me digan su nombre. Porque cuando pronuncian su nombre, pierden la mitad de la fuerza. Y en, en un caso fue Satanás, y en otro fue Astaroth que es un demonio muy fuerte, muy fuerte, similar a Satanás. En otro me hablaron almas en pena, a través de la persona, me hablaba almas en pena, llorando, lo mismo que recogéis vosotros las psicofonías, ¿eh? ayudadme, lo mismo, pero a través de una persona, que se había metido dentro de la persona. Y a través de rituales de magia negra, un, un africano me hablaba, así como, como, como el, el idioma africano, y va muy deprisa, muy deprisa. Y todos esos esos personajes dentro de la misma persona. Uh
0: -huh.
2: el, el, el africano, el to, o sea, todos. En ese día con ese exorcismo, ahí éramos unas 10 personas. Uh -huh. Testimonios, uh -huh. porque tuvieron que venir de familia, tuvieron que venir amigos de esa persona para poder orar, hacer más fuerza porque era increíble, era increíble con este chico, ya te digo, es el chico que no tiene solución
1: ¿Qué piensas de, del plan de exorcismo que tiene la iglesia? ¿crees que es efectivo?
2: No, para nada, no bueno, a ver, estudia muchísimo, eh, les mete mucha teoría. Yo sé que ahora mismo hay escuelas de, de exorcismos que llevan un tiempo enseñando en escuelas. El mismo profizar,
1: pero mismo
2: Vaticano. Esa pero no les va a servir de nada, eh, de nada. Porque es teoría. Te tienes, tienes que verte de frente con el mismo demonio para, para poder saber lo que es. Hay que tener mucho cuidado porque en un exorcismo manipulan mucho, intentan manipular la mente del exorcista. Y si tú solo has estudiado teoría, te van a manipular fácilmente. Porque se meten en tu cabeza, te meten con el dolor de cosas tuyas, con otras personas. Y te aseguro ¿eh? que es muy, 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 lo voy a repetir muchas veces, muy difícil controlar cuando se meten en tu mente. Tienes que tener una sabiduría, una luz pura, pura, pura y limpia para poder controlar a esos seres, porque es, es muy duro, mucho. Y se te meten en tu meta y te distorsionan la realidad, totalmente, te la distorsionan. O sea, te hacen, tú tienes, sabes que un vaso de energía te va a envenenar, y tú la tienes delante y te hacen sentir que ese vaso de lejía es un vaso de leche con miel dulce y agradable. Lo que a ti a tu paladar te guste más te van a hacer sentir eso y a la vista te van a hacer ver que es una taza, no una botella de lejía. Te distorsionan la realidad. O sea, es, no te puedes ni imaginar que lo más peligroso es eso, que se meten en tu mente. porque te crees que está pasando todo lo que está pasando? El demonio quiere separar las familias. ¿Eh? ¿Eh? Y sea... que cada vez que estamos, las matanzas que hay, a mí me da mucha pena cuando veo todo esto, porque veo que esa persona está poseída y ha matado a su mujer y a sus hijos y no es consciente de lo que ha hecho. Y todo asesino, asesin, Dios mío, si a lo mejor puede ser tu mañana, porque estáis todos igual. Y a mí me apena mucho, mucho, porque estamos en pleno apocalipsis y en vez de tomar conciencia, señalamos a todos los que hacen algo mal en vez de ayudarlos.
1: Bueno, Raquel, llegamos ya a los últimos minutos de programa. Quiero agradecerte de tu contribución aquí en nuestro programa. A
0: vosotros.
1: Y, bueno, explicarnos todas tus vivencias, tus, estu tus estudios e investigaciones. Y nada, estamos contentos. Y, bueno, a ver si en otra ocasión nos cedes otra entrevista y ya nos centramos más en temas, ¿ok?,
2: Muchas gracias, de verdad, cuando queráis contar conmigo, yo encantada de estar con vosotros y un saludo muy fuerte a vuestros oyentes, de verdad que muy agradecida de estar con vosotros, he muy a gusto, como si estuviera en casa
1: <risa> Perfecto Pues la audiencia te lo agradecerá Recibe un fuerte abrazo del equipo del programa, que hoy no ha venido sí, bueno, a nadie bueno. Estoy yo solo, y el técnico aquí Monter <risa> está fent, am, am, am la tabla las barrechas y es lo que ya Vale, pues Recibe un fuerte abrazo del equipo de Área Hermética Raquel aquí sí, en Radio Caldas igualmente. y bueno en cuestión de poco te pasamos el podcast y te lo vuelves a escuchar de acuerdo Raquel gracias. un fuerte abrazo
2: que Dios los bendiga a todos y mucho amor y luz para todo el mundo
1: igualmente para ti
2: muchas gracias buenas noches
1: buenas noches y bueno estimada audiencia el programa hemos arribat a la fi ja hem tingut a Raquel Barrera que ens ha parlat de presències i entitats d'altres mons tema força interessant i la propera setmana al estudiar al ver i tornarà un tema important udessichem i ja direm el tema quan tenim la entrevista per xarxes socials fins la propera setmana Aquí parla Josep Cozar, Albert Carol, David Ferré, Remedian Glave, us de entrada y surtida y fins la setmana que ve, a Durxau. Una búsqueda
0: Área
1: Fins aquí, al nostre programa. Fins la propera setmana, tendremos nuevos temes: colaboración Albert Carol, veu de remei angla presentant i dirigint Josep Cozar, Fins al proper programa. Adéu y gracias por per la vostra fidelitat.
0: área Asmètica. Aria Armética, un viaje ancestral de la nuestra civilización.